0: guten Morgen miteinander. Ich darf heute die Predigt halten und wenn ich mich so zurückerinnere, war das letzte Mal, als ich auch die Gelegenheit hatte zu predigen, das war auch vor den Ferien, vor den Sommerferien. In der Zwischenzeit bin ich pensioniert worden, offiziell und wir, Therese, meine Frau ist jetzt zu Hause, sie muss auf den kleinen Hund schauen, den wir seit ein paar Wochen haben, den kann man noch nicht alleine lassen und hier mitnehmen ist vielleicht auch nicht so gut und sie ist hier zu Hause. Aber wir fahren am Nachmittag fahren wir zusammen in die Ferien nach Italien und da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und von dem her passt auch das Thema, das ich nenne geborgen unter Gottes Schutz. Ein wunderbares Thema, der Name, schon wenn ihr das einfach mitnehmt, Geborgen sein unter Gottes Schutz. Wer möchte das nicht? Und ich denke, das ist wirklich sehr wichtig, dass wir das wissen, dass wir uns bewusst sind, wir leben und sind unter Gottes Schutz. Gerade in der heutigen Zeit mit diesen vielen Unsicherheiten, was kommt auf uns zu? Auf uns als Menschheit, auf uns als Schweiz, was geschieht. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, was immer auch geschieht. Wir sind und stehen unter Gottes Schutz. Wichtig auch für persönliche Herausforderungen, jetzt gerade diese Reise, wo wir auch nicht genau wissen, was uns erwartet, mit dem Auto unterwegs sind. Da ist es auch wichtig, einfach zu wissen, wir sind unter Gottes Schutz. Und das ist das Thema äh, der heutigen Predigt. Jetzt haben wir eine erste Folie. Ich weiß nicht, wer von, wem von euch dieses Plakat schon aufgefallen ist. Ich möchte mal fragen Wer weiß, wo dieses Plakat sich befindet und wem ist es schon aufgefallen? Also da hat es ganz wenige, das erstaunt mich jetzt eigentlich, weil dieses Plakat ist an der Hauptstraße, wenn man von äh, Buriet an der Badisbeck vor vorbeifährt, Richtung Rorschach. Es ist eigentlich nicht zu übersehen. Und tagtäglich fahren Hunderte, ja ich würde sagen Tausende von Autos da vorbei und man sieht es einfach. Das finde ich schön, dass die Agentur C solche Plakate aufhängt. Wir haben ja da draußen auch eines, die sind immer so schön blau äh, und die Schrift gelb, gelb auf blauem Hintergrund. Die Aussage, wer aber auf Gott vertraut, lebt unter seinem Schutz. Eine ganz gewaltige Aussage. Und wer möchte das nicht unter dem... Schutz des Höchsten, des Schöpfers von Himmel und Erde zu leben. Ich möchte da ein Wort sagen, wir haben es auch schon gehört, zum Vertrauen. Vertrauen ist ja nicht etwas, das einfach so vorhanden ist. Und Vertrauen ist eine labile Größe. Das muss wachsen oder es kann auch sehr schnell zerbrechen. Wenn wir unser Vertrauen in Falsches setzen, dann kann, können, kann die Ernüchterung sehr groß sein und das Vertrauen ist weg. Es gibt Menschen, die haben sich jemandem anvertraut, sind dann sehr enttäuscht worden, das Vertrauen bröckelte und durch irgendein Ereignis ist es vollkommen weg. Vertrauen ist eine Größe, die wachsen muss. Und wie wächst das? indem wir gute Erfahrungen machen mit dem Gegenüber. Also wir haben jetzt, ich habe gesagt, wir haben einen kleinen Hund und er hat auch ein sehr großes Schutzbedürfnis und Sicherheitsbedürfnis. Und wenn er gute Erfahrungen macht mit uns, ah, die sind immer da, die geben mir zu fressen, die schauen, die schauen auf mich. Er jammert auch viel und, und so und er meldet seine Bedürftigkeit an und wir sind da und das gibt Vertrauen. Und wenn er uns vertraut, dann können wir ihn auch erziehen. Das ist ja so ein Grundsatz, Beziehung kommt vor Erziehung. Also wenn die Beziehung nicht da ist, dann funktioniert die Erziehung auch nicht so gut. Das äh, ist auch sehr wichtig in unserer Beziehung mit Gott. Ähm, wenn wir, Gott, wenn wir gute Erfahrungen machen mit Gott, dann vertrauen wir ihm und unser Vertrauen wächst. Und eine Konsequenz davon ist, dass wir ihm gehorchen, dass wir uns auch erziehen lassen. Gehorsam, gehorchen ist ein wunderschönes deutsches Wort, äh, ein zusammengesetztes Wort. Da ist das Horchen drin. Und das Horchen heißt ja eigentlich, sehr gut hinhören. Alles andere wird ausgeblendet. Ich horche irgendwo hin, da muss ich mich voll konzentrieren, um zu verstehen, was geht denn jetzt da vor. Also hinhören, gut hinhören, horchen, verstehen wollen. Und daraus folgt dann das Gehorchen, das ich eben erkenne, Gottes Plan und was er will vielleicht für mein Leben und dass ich dann auch das tue. Also ich denke, das gehört zusammen äh, Vertrauen und Glauben. Das ist im Prinzip biblisch gesehen dasselbe Wort und daraus folgt der Gehorsam. Und dann sind wir gut mit Gott unterwegs und dann können wir mit seinem Schutz rechnen. Wenn wir tun, was wir wollen und nicht hören auf Gott, ich glaube nicht, dass wir dann mit seinem Schutz immer rechnen können dann, können, dann kann es auch sein, dass wir Schaden nehmen. Ja, ich habe mich gefragt, wenn so viele Menschen an diesem Plakat vorbeifahren, Gott sieht die Herzen, ich weiß es nicht, aber ich habe mich gefragt, was... Hat das für eine Wirkung? Sie sehen es und es halt noch etwas nach. Sie sehen diese Aussage und sind dann schon wieder weiter. Und trotzdem ist es einen Moment da. Ich habe mich gefragt, was das mit den Leuten macht. Und mir ist da ein Oberstufenlehrer, ein Realschullehrer in den Sinn gekommen, mit dem ich zusammengearbeitet habe während vier Jahren in der Nähe von Wiel. Er hat sich selber als Christ bezeichnet und er ist aber sehr kritisch. Und über Facebook habe ich dann gesehen: Eigentlich ist er ein Freidenker und ein Atheist. Also ist ein äh, zur Einsicht gekommen: Gott ist ein, eine Illusion. Gott haben wir uns erfunden den gibt es gar nicht. Und er glaubt fest an die Evolution, aber macht sich doch viele Gedanken, über wie könnten wir als Gesellschaft besser zusammenleben. Und er ist auch ein Vertreter, er hat mich dann so mal gefragt, ja, was hältst du denn da von der, äh, der Theodizee-Frage? Und Da habe ich gar nicht gewusst, was das überhaupt ist. <lacht> Und es geht dabei darum, das, und ich denke, einige Menschen und viele Menschen denken so, ja, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wie die Christen sagen, und wenn Gott allmächtig ist, warum gibt es dann so viel, so viel Leid auf der Welt? Warum gibt es überall auf dieser Welt so viel Leiden? Wenn Gott doch die Liebe ist, warum lässt er das zu? Gott ist auch allmächtig, sagen die Christen. Ja, wenn er allmächtig ist, dann könnte er doch das verhindern oder das Problem des Leidens lösen. Ist er denn nicht allmächtig? Kann er es nicht? Oder ist er kein liebender Gott, sondern ein grausamer Gott? Weil das hat dieser Lehrer auch gesagt. Ja, du nimmst nur die Bibelstellen hervor, die einfach du möchtest, die gut tönen. Aber schau mal, im Alten Testament, da hat Gott äh, Grausames angeordnet, dass äh, das Volk Israel andere töten mussten und so. Also das, das ist doch ein unsinniger Glaube. Ja, und diese Frage... Ähm, die kann ich auch nicht abschließend klären, aber ich glaube, im Laufe der Predigt kommt da noch etwas zum Vorschein. Warum ist das Leiden, Gott ist allmächtig, Gott ist Liebe, wissen wir, sagen wir, warum gibt es denn das Leiden in dieser Welt? Ich denke da an die Situation im Iran, ähm, wo im Moment eskaliert. Menschen sind die Bürger vom Iran sind mit der Regierung nicht einverstanden. Es ist eine 22-jährige Frau, ist auf dem Polizeiposten zu Tode geprügelt worden, weil sie das Kopftuch nicht richtig trug und das hat eine Protestwelle ausgelöst. Und täglich, auch jetzt, sterben Menschen auf beiden Seiten, bei der Polizei, aber auch Demonstranten. Demonstranten werden verhaftet und unter schrecklichsten Bedingungen über Jahre vielleicht sogar Jahrzehnte im Gefängnis, gehalten. Die Regierung, die eigentlich das Volk schützen müsste, einen Schutz bieten müsste, drangsaliert das Volk und quält es. Und es geht dieser Regierung, diesen Mullahs, einfach um Macht und Regierung. Und Jesus hat ja auch schon gesagt, die Mächtigen dieser Welt, die tun dem Volk Gewalt an. So aber soll es bei euch nicht sein, denn wer bei euch der Höchste sein will, der sei aller Diener. Also das entspricht überhaupt nicht dem Prinzip, was Gott meint, unter Herrschen. Und in, zum Glück haben wir das in der Schweiz eigentlich so und in den westlichen Nationen, in, dem, in den Demokratien, eigentlich recht gut umgesetzt, dass die Politiker sich als Diener am Volk verstehen. Sie legen ja auch in der Schweiz einen Eid ab, dass sie dem Volk dienen wollen. Und darum werden sie gewählt. Ganz anders in autokratischen Systemen, auch Russland und was wir in der Welt sehen. Viel Leid wird ver verursacht so. Wo ist denn da Gottes Schutz? Ähm. Das christliche Abendland, habe ich schon erwähnt, spricht auch von einer Reformation, von einer Wende. Man könnte die nächste Folie mal. Oder warte, das ist gut. Also es wird in aller Munde ist die Energiewende, Klimawende. Umbau des ganzen Systems, des kapitalistischen Systems, das basiert nur auf Raubbau, auf Wachstum, also alles im Westen schreit eigentlich nach einer Wende. Und Gott redet auch von einer Wende. Er sagt uns ganz klar, und allen Menschen kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Kehrt um. Und ich glaube, jede Wende, die propagiert wird, die nicht die Rückkehr und Umkehr zu Gott bedeutet, ist von Gott her gesehen sowieso zum Scheitern verurteilt. Also dieser Aufruf, da bin ich so froh, dass die Bibel so klar ist und uns Gott ganz klar sagt, hey, kehrt um zu mir. Und kehrt euch ab von all euren Übertretungen. Und die Welt ist voll von Übertretungen und voll von, von Schuld. Und das ist der Aufruf Hesekiel 18. Und der Aufruf hat sich nicht geändert. Es ist ein Angebot, auch Gott, ein Befehl, ein Aufruf, aber auch ein Angebot, zu ihm zurückzukehren. Und das gilt allen Menschen. Und ich denke, das ist auch in dieser Zeit Unsere Botschaft an die Welt, wie immer wir das anderen sagen, aber um das geht es. Hey, so seid ihr auf dem Holzweg. Kehrt um. Kehrt um zu Gott. Wer aber ist Gott? Ich möchte da ein paar Verse lesen aus Jesaja, Kapitel 40. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn, soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat geredet. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch, alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat geredet. Das ist noch ausstehend. Das ist noch ausstehend. Aber das wird einmal kommen, dass die Erde voll der Erkenntnis des Herrn sein wird und alles Fleisch wird erkennen, dass er der Herr ist. Es geht dann weiter, es spricht eine Stimme, Predige. Also da geht der Befehl des Herrn an Jesaja, Predige, Rede. Aber Jesaja weiß ja gar nicht, was soll ich denn predigen? Und er, er fragt Gott und ich sprach, was soll ich predigen? Übrigens kam ich auch durch diesen Vers zu meiner Predigt. Ich habe mir hier die Frage auch gestellt, was soll ich predigen? Als ich angefragt wurde, habe ich zugesagt, aber ich hatte keine Ahnung, was, was ich predigen soll. Und dann ist mir das in den Sinn gekommen und dann habe ich da mal nachgelesen, wie ist es dem, dem Jesaja ergangen, was hat er von Gott erhalten? Und dann hat er eine ganz spezielle Botschaft bekommen, nämlich... Alles Fleisch ist Gras und alles eine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Oden bläst da Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Jesus Christus hat auch gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Gras verdorrt, die ganze Herrlichkeit und der Reichtum der Völker wird vergehen. Wir werden vergehen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich lese weiter, weiter unten ab Vers. Da sagt Gott etwas über sich. Wer bestimmt den Geist des Herrn? Und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage, siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Da wird, zeigt Gott auf die, das Verhältnis, oder die Völker, die sich so wichtig nehmen und sich so viel Gedanken machen sich für klug halten, ein Stäublein auf der Waage oder ein Tropfen an einem Eimer. Das ist nicht viel. Und Gott, der Gewaltige, der Ewige, mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige? Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Gott hat das ganze Universum geschaffen und er kennt jeden Stern und jeden Planeten und führt alles nach seiner Ordnung. Warum sprichst du denn Jakob und? Du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Gott ist nicht wie wir, er wird nicht müde und mag nicht mehr. Es ist ganz anders als wir. Er ist kein Mensch, er ist Gott. Er wird nicht müde, weder müde noch matt. Und sein Verstand ist unausforschlich. Keinen Ratgeber braucht er. Wir wissen nicht, wer vor Gott, was war vor Gott. Wir können diese Frage gar nicht beantworten. Gott ist ewig, er war immer und ist immer und wird immer sein. Und dann steht ein wunderbarer Vers. Die Fürsorge Gottes. Er gibt dem Müden Kraft dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist die wunderbare Fürsorge des gewaltigen, heiligen und ewigen Gottes, dass er sich dem Unvermögenden und dem Müden zuwendet und ihn stärkt und aufrichtet. Ja, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel sind die Gedanken Gottes höher. Als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere Wege. Ich habe zum Abschluss noch eine Geschichte auch aus der Bibel, aus ähm, die Klagelieder von Jeremia. Jeremia war ja auch einer der großen Propheten. Jesaja und Jeremia werden beide die großen Propheten genannt. Und Jesaja hat, hat vielleicht etwa 100 Jahre vor Jeremia gelebt. Jeremia hat die ganz, seine ganze Lebenszeit oder sein Prophetenamt lang hat er das Volk Israel gewarnt. Und hat es aufgerufen zur Umkehr und hat ihnen das Gericht Gottes angekündigt. Und er wurde bald müde, das immer zu tun zu müssen. Aber Israel hat nicht gehört. Und ungefähr 580 vor Christus ist das Gericht Gottes gekommen. Gott hat seinen Schutz vom Volk weggenommen, hat seinen Schutz von Jerusalem weggenommen und hat Jerusalem preisgegeben den, den Babyloniern unter Nebuchadnezzar. Sie sind eingefallen haben das Allerheiligste, den Tempel, zerstört und Jerusalem in Schutt und Asche gelegt und belagert, ausgehungert. Es war eine ganz fürchterliche Situation. Und Jeremia hat, man sagt es, hat die Klagelieder geschrieben. Bestehen aus fünf Kapiteln und in den ersten zwei Kapiteln ist es eine riesige Klage von Jeremia. Er beklagt den Zustand des Volkes und was geschehen ist und dass Jerusalem gefallen ist. Das, Leid, das Leiden von Jerusalem und dem Volk Gottes war die Klage von Jeremia. Es ging ihm nicht um sich selber, sondern er beklagte den Zustand des Volkes Gottes. Das ist passiert. Und seine Gebete, die bleiben unerhört. Er sagt, Gott ist wie hinter einer Wolke. Ich bete und flehe, aber Gott hört nicht. Warum ist das passiert? Warum ist das Gericht Gottes gekommen, dass er sich entfernt hat und seinen Schutz weggenommen hat von Jerusalem? Es steht geschrieben, dass die Sünde von Jerusalem schlimmer war als die Sünde Sodoms. Und Sodom kennen wir, das war ja so eine Stadt von vollkommener Zügellosigkeit, Ausschweifung. Da hat alles stattgefunden, was mit Lust und Laune zu tun hatte. Das Vergnügen war das Wichtigste. Aber die Sünde von Jerusalem, warum ist denn die schlimmer als die Sünde Sodoms, wie es geschrieben steht? Jeremia gibt selbst die Antwort, weil sie wurden gewarnt von ihm, aber es hatte auch Propheten, die haben sie nicht gewarnt. Die haben, sie sogar, die haben Jerusalem sogar noch bestätigt darin, dass sie richtig unterwegs sind. Aber Jerusalem und das Volk Gottes wusste eigentlich genau Bescheid. Wenn wir denken an das Buch Mose, 5. Fünfte, Kapitel, äh, fünftes Buch Mose, Kapitel 28, da stellt Gott dem Volk Fluch und Segen vor. Er sagt, wenn ihr mir dient, wenn ich euch der Wichtigste bin, wenn ihr mit mir unterwegs sind, dann wird dieser Segen auf euch kommen und auf der anderen Seite erwähnt er, dass all die Flüche, wenn sich das Volk Gottes abwendet und anderen Göttern dient und das ist die größere Sünde, die geistliche Hurerei. Und es wurde sogar erwähnt in diesem Kapitel Mose, dass die Mütter ihre eigenen Kinder ihre Säuglinge kochen werden und essen werden. Das steht geschrieben, könnt ihr nachlesen. Und es kam auch so, in diesen Klageliedern steht genau, das, sie waren umlagert, sie wurden ausgehungert, sie gingen zugrunde und Mütter haben ihre eigenen Kinder gekocht. Schrecklich, unvorstellbar. Aber was sagt uns das? Gott steht zu seinem Wort ob es gut oder Gericht ist. Er steht dazu, das kommt. Gericht ist auch eine Tatsache, die Gott angekündigt hat. Es gibt eigentlich nur diese zwei Wege, wir gehören zu Gott, gehen mit ihm, stehen unter seinem Schutz oder wir entfernen uns. Und die Nationen, die gar nichts von ihm wissen wollen, gerade das christliche Abendland, könnten wir vielleicht mit diesem Jerusalem vergleichen. Wir waren einmal eine Christ, christliche Nationen Und vielleicht das, was wir sehen, ist vielleicht schon der Anfang so der Wehen oder ein, ein Gericht, das langsam hereinbricht. Ich verstehe das so. Ich will niemandem Angst machen, aber ich denke, wir müssen gut hinschauen, was im Moment abläuft und Gottes Wort ist unmissverständlich. Und Jeremia hat gewarnt und gewarnt und niemand hat gehört. Im Gegenteil, sie wollten ihn mundtot machen, haben ihn in einen Brunnen hineingeworfen, aber es ist gekommen, was er gesagt hat. Und sie haben sich selbst Propheten auferlegt, die nach in, denen ihnen die Ohren gejückt haben und die sie bestätigt haben und nicht korrigiert haben. Ich habe noch etwas Schönes aus den Klageliedern. Lest einmal das dritte Kapitel. Da sieht Jeremia einen Hoffnungsschimmer am Himmel. Ich lese das. Wunderbare Verse, die kennt ihr sicher. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen, denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl, Erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Ja, Gott ist Liebe und nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Gott hat Gedanken des Friedens über uns. Und im ersten Korintherbrief, wo die Liebe beschrieben wird, im Kapitel 13, heißt es, die Liebe ist langmütig, freundlich. Die Liebe sucht nicht das ihre. Also Gott geht es eigentlich. Der vollkommene Liebe ist nicht um sich selbst, sondern es geht ihm um uns Menschen. Er hat in Jesus Christus uns seine rettende Hand ausgestreckt, auf dass wir sie ergreifen. Und das ist auch die Auflösung der Theodizee-Frage. Gott ist nicht ohne Macht oder er macht nichts und lässt das geschehen. Er hat alles gemacht. Er hat seinen Sohn gegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das hat er gemacht. Mehr konnte er nicht tun, als selbst in Jesus Christus zu uns zu kommen und alles auf sich zu nehmen und uns die Versöhnung anzubieten. Das hat Gott gemacht. Das ist die Auflösung. Ich lese noch die letzten Verse und dann bin ich am Ende der Predigt. Ja, wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt, und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt und eines Menschen Sache verdreht, sollte das der Herr nicht sehen? Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses oder Gericht und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Also Böses kommt ja nicht aus dem Munde Gottes, ist damit gemeint, Drangsal auch, wo er zulässt. Gericht, dass die Menschen sich auch noch einmal besinnen und umkehren. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen, unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen, darum hast du nicht vergeben. Das ist die Erkenntnis von Jeremia und er ruft auf zur Selbstprüfung, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns bekehren zum Herrn von ganzem Herzen. Das ist eigentlich noch einmal diese Folie. Ja, Gott freut sich nicht am Tod des Sünders, sondern dass er umkehre zu ihm. Das ist die Absicht Gottes für uns alle Menschen, dass wir wieder zu ihm zurückkommen. Und dafür hat er alles getan, die Voraussetzung geschaffen für alle Menschen. Ich weiß, dass es viel Leiden gibt auf dieser Welt von Menschen, die vielleicht unschuldig irgendwo im Gefängnis schmoren und so, das ist auch eine Tatsache. Aber letztlich wird das alles vergehen und Gottes Wort wird nicht vergehen und sein Reich wird kommen in unglaublicher Schönheit. Ja, ich bete noch und nachher kommt die Überleitung zum Abendmahl. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich selbst, deinen Sohn, nicht geschont hast, sondern ihn für uns dahingegeben hast, auf dass wir durch ihn Frieden haben und leben und mit dir versöhnt sind. Und so danken wir dir, dass wir unter deinem Schutz stehen dürfen, unter dem Schirm des Allerhöchsten und unter deinem Schatten bleiben dürfen, was auch immer passiert, auf Erden du stehst zu deinem Wort und wir gehören zu dir. Dafür möchten wir dir danken, für deine Treue, für deine Güte. Und wir möchten dich preisen und loben. Amen.